0: Pronto salute, i grandi medici rispondono agli ascoltatori di Radio 1, a cura di Vito Pindozzi. Buongiorno da Claudio Marinelli, oggi parliamo di consigli sanitari per le vacanze in Italia e all'estero. Collegato con noi il professor Walter Pasini, direttore del Centro Italiano di Medicina del Turismo e dei Viaggi. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a lei. La prima domanda è Di Pietro, chiama dalla provincia di Asti e ha 57 anni, prego.
1: Per il tema solare al viso, utilizzo crema locale però senza guarigione. Qual è il suo consiglio? Direi che una una crema solare dovrebbe essere efficace, sia a base di cortisone o un antistaminico, solitamente efficace nei confronti dell'eritema solare, ricordiamo che comunque l'esposizione solare deve essere progressiva e occorre quindi esporsi al sole gradualmente per prevenire la manifestazione.
0: Stefania chiama da Rieti e ha 40 anni, prego la domanda.
1: Allora, devo andare 15 giorni in Sudafrica, vorrei sapere eh, quali farmaci devo portare, poi le vaccinazioni che devo fare e soprattutto le precauzioni che devo adottare? Beh, Direi i farmaci da portare, quelli di cui fa uso abitualmente, mettere in valigia anche un farmaco come la rifaximina alfa per il trattamento dell'eventuale diarrea del viaggiatore ricordarsi del rischio malarico anche se durante l'estate è minore perché il rischio è più alto da ottobre a maggio, anche nel parco del Kruger per esempio esiste un rischio malarico, ricordarsi infine che il Sudafrica è uno dei paesi in cui l'incidenza e la prevalenza dell'HIV aids è tra le più alte del mondo.
0: Restiamo all'estero con Alfredo da terni 25 anni, le chiede professore quali sono i consigli sanitari per chi va in vacanza in Thailandia e poi a Bali?
1: Diciamo che anche qui eh, va eh, le norme di sicurezza alimentare in questi paesi sono molto importanti non bere ghiaccio per il rischio che l'acqua possa essere incontaminata bere bere soltanto quindi acqua imbottigliata, mangiare solo cibi che siano cotti e ben cotti e infine per quanto riguarda Bali ricordarsi che l'anno scorso ci fu un'epidemia di rabbia quindi fare attenzione anche a non avvicinare cani randagi o comunque non dar confidenza agli animali
0: Abbiamo ora in linea Pantaleo dalla provincia di Nuoro, 41 anni. Prego la domanda.
1: Volevamo andare in Kenya eh, con bambini di 14, 3 e 2 anni, eh, due famiglie. Dobbiamo prendere delle precauzioni tipo vaccinazioni o qualcos'altro, non lo so. Dunque direi che in genere i bambini non vanno portati in aree malariche, il Kenya è un un paese dove il rischio malarico è ancora importante, anche se nella capitale magari è minimo, ma nelle località per esempio anche le spiagge il rischio esiste. Detto questo per l'adulto vale la pena fare senz'altro la chemioprofilassia antimalarica con un farmaco per esempio come il malarone ed usare anche tutte le misure per proteggersi dalle punture di insetti quindi usare insetto repellenti questo vale soprattutto nel periodo che va dal tramonto all'alba quando le anofele, che sono quelle, il vettore della, della malaria, pungono
0: Riccardo chiama da Cuneo per un nipote che ha sette anni, prego
1: per un bambino di 7 anni esposto troppo al sole, quali sono i sintomi del colpo di calore e cosa bisogna fare in questo caso? Grazie. Beh, il colpo di calore è diciamo, una patologia severa. Eh. Il colpo di calore significa che il corpo perde la capacità di disperdere calore, quindi è una eh, manifestazione importante. Quando il bambino dovesse, o l'adulto anche, dovesse avere un colpo di calore occorre raffreddarlo con delle spugnature di acqua fredda, con del ghiaccio, porlo in un ambiente um, dove ci sia dell'ombra, ventilarlo e nel caso dubbio, di sospetto, chiamare senz'altro il 118 per eh, soccorrerlo, eh, perché alcune volte eh, il, il colpo di calore quando si manifesta eh, può essere una sintomatologia, un quadro molto grave.
0: Maria Grazia chiama da Crotone per un nipote un po' più grande, ha 18 anni, prego.
1: Sì, per chi va in vacanza in un'isola della Grecia, quale consigli, quale precauzione? Beh, diciamo un ragazzo di 18 anni, quindi attenzione ai rapporti sessuali, bisogna che i rapporti sessuali eh, siano sempre protetti, eh, e quindi mh, diciamo, educarlo, istruirlo da questo punto di vista. Un altro suggerimento utile, perché vedo l'esperienza conta, è non affittare motorette, eh, anche biciclette, mh, perché. Eh, Si è notato che eh, vi sono molti incidenti stradali da parte di nostri connazionali che affittano questi mezzi, magari sono poco capaci di adoperarli eh, e nel caso si lo dovesse affittare eh, a cautelarsi che siano in buon stato.
0: Emilio da Perugia, 31 anni, le chiede Professor Pasini la vaccinazione contro il tifo. Quanto tempo dura?
1: Beh, la vaccinazione contro il tifo dura solitamente un a tre anni. Ce ne sono di due tipi, la vaccinazione orale, che è quella diciamo, che fornisce una protezione maggiore, e sono tre le dosi, che sono tre capsule che si assumono a distanza di un giorno l'una dall'altra e appunto danno una buona protezione comunque mai totale, quindi del 70-80%, quindi anche chi si protegge con la vaccinazione deve fare molta attenzione a cosa mangia e beve.
0: La signora Pina chiama da Chieti ha 72 anni, prego.
1: Eh, Professore, quali sono i consigli per gli anziani che restano in città nel periodo estivo? Beh, questa è una bellissima domanda perché effettivamente non tutti vanno in vacanza, gli anziani rimangono a casa ed è un impegno, un dovere anche dei figli, degli amici, dei parenti, dei vicini di casa, assisterli perché il colpo di calore, ecco, ancora nell'anziano può essere una una possibilità questo si è è visto per esempio nell'ondata di calore del 2003 quando durante eh, anche eh, la notte la temperatura non scendeva e l'anziano deve ricordarsi di bere perché l'anziano non beve abbastanza perché non sente lo stimolo della sete quindi assumere acqua in modo graduale con con bicchieri eh, distribuiti eh, di acqua distribuiti durante tutta la giornata per non disidratarsi
0: Andiamo a Genova, abbiamo in linea Marisa per il figlio che ha 33 anni, prego.
1: Eh, buongiorno professore, io ho un ragazzo disabile, soprattutto visivo, le piace tantissimo il mare, è molto chiaro di pelle, metto la massima protezione, eh, porto i primi giorni in spiaggia la sera, però si scotta lo stesso, ma una sottatura molto molto grossa e allora poi per due o tre giorni l'ho rinferta con una maglietta bianca tanto che non gli passa questa struttura. Questa sì, sì, C'è sì. qualcos'altro? No, eh, no proteggere, proteggere anche il capo naturalmente, quindi la testa con un cappellino perché la testa è sempre molto esposta al, al sole. E l'esposizione deve essere progressiva, quindi... Mh, Graduale nel, nel, nel tempo, nel corso, nel corso della settimana o dei 15 giorni in cui si è al mare. E appunto per la pelle chiara ci sono delle creme solari ad alta protezione. Dall'anno prossimo eh, tutti i produttori di creme sola- solari dovranno indicare bassa, alta o altissima protezione, quindi dovrà essere specificato proprio in modo chiaro anche il grado di protezione. Infine, fare attenzione al vento perché. Con il vento certe volte non si sente il caldo, quindi uno è tentato a rimanere più esposto al sole con poi le conseguenze dell'eritema e di altri danni.
0: Salvatore da Napoli, 30 anni. Quali sono le precauzioni efficaci e sicure per non ammalarsi di AIDS?
1: Beh, Direi l'astinenza è sessuale è quella più ovvia per prevenire l'AIDS e se uno vuole avere dei rapporti sessuali deve avere naturalmente rapporti sessuali protetti con l'uso del profilattico mh, per tutta la durata del rapporto.
0: Antonio da Benevento, 75 anni, prego.
1: In estate per chi soffre di pressione alta le dosi dei farmaci vanno modificate e come? Sì, durante durante l'estate solitamente eh, i farmaci eh, per la pressione vanno leggermente diminuiti perché durante l'estate il caldo provoca una ipotensione, eh, una vasodilatazione, però naturalmente ogni caso è individuale, ogni caso è specifico, quindi la raccomandazione è quella di valutare il dosaggio naturalmente sempre con il proprio medico eh, di famiglia.
0: Roberta da Torino, 50 anni, prego.
1: Allora, io vorrei sapere se anche gli oli solari scadono da un anno all'altro e poi se tra l'olio e la crema solare qual è la più raccomandabile per l'esposizione al sole? Grazie. Beh sì, senz'altro, i prodotti solari scadono quindi a distanza di un anno, bisogna ricomperarli, soprattutto se si lasciano aperti, comunque vanno, vanno assolutamente eh, ricomprati, tra olio solare e creme... Mh, ma non ci sono grandi differenze, insomma le creme sono forse quelle più usate in commercio.
0: Carlo chiama da Roma, 38 anni, prego.
1: Eh, quali manovre vanno fatte a una persona trasportata a riva eh, che sta negando? Ecco, questa è un'emergenza una molto comune purtroppo in tutte le spiagge, non solo le spiagge diciamo, australiane, le spiagge vero, dei, dei paesi tropicali, ma anche nelle nostre, nelle nostre spiagge, diciamo che il soggetto deve naturalmente chiamare subito il 118 che deve arrivare nel più breve tempo possibile, ma sono due i parametri da considerare, sono la ventilazione e la circolazione, quindi la ventilazione si assiste con la respirazione bocca a bocca e la circolazione con il massaggio cardiaco, naturalmente prima sentire se esiste polso o no, ecco, sono manovre molto importanti, oltre a queste cercare, visto che l'annegamento comporta un inondamento delle vie respiratorie, cercare di eh, muovere il corpo dell'infortunato e dell'annegato per far eliminare l'acqua che dovesse avere nella nella bocca. E nelle vie respiratorie superiori.
0: Camilla chiama Da Isernia, 45 anni, prego.
1: Sì, quali farmaci metterebbe in Parigia se eh, deve fare un viaggio in Cina? Ecco, anche questa è bella domanda perché in Cina esiste un fenomeno molto, oh, molto comune che è la contraffazione dei farmaci, quindi portare tutte le scorte che il medico indica e. Eh, al fine di non dover andare in una farmacia cinese per chiedere il, il farmaco, perché questo fenomeno appunto, della contraffazione in quel paese è molto comune. Quindi mettere oltre ai farmaci di cui si fa uso abituale anche un farmaco contro la diarrea del viaggiatore, la rifaximinalfa è una di queste, eh, per trattare l'eventuale diarrea del viaggiatore che dovesse comparire, eh, visto che eh, la Cina è un paese molto complesso, delle aree molto diciamo tecnologizzate e altre aree in cui le condizioni sono ancora quelle di un paese eh, diciamo, povero in via di sviluppo.
0: Andiamo avanti rapidamente con Rossella da Cantù, 52 anni, prego.
1: Eh, quando le persone vanno in vacanza um, a volte vengono colpite da uno stress molto grande, e Quali sono i disturbi comportati dallo stress da vacanze? Poi vorrei sapere, nella compagnia c'è sempre una persona la più responsabile che, si, che viene colpita da questo stress, come può difendersi? Sì, effettivamente è molto vero, perché si carica spesse volte il viaggio di significati che vanno al di là di quelli, insomma, di quelli oggettivi e quindi lo stress significa insoddisfazione, frustrazione, non avere, non avere diciamo, ehm, raggiunto quegli obiettivi per i quali si è partiti e naturalmente vale la pena anche di considerare lo stato iniziale di partenza, per cui anche Una valutazione con il proprio medico di base delle condizioni psicologiche di partenza è molto importante. Puoi avere buoni rapporti con i compagni di viaggio.
0: Passiamo a Luigi da Pescara, 50 anni, prego.
1: Eh, Chi si sottopone a una terapia cortisonica inalatoria per la cura dell'asma deve adottare degli accorgimenti per esporsi al sole o è nocivo? Ma direi, direi di no, di solito diciamo, il sole non nuoce all'asmatico e eh, anche nei bambini per esempio si è visto che eh, l'esposizione al sole può essere molto utile perché il 90% della vitamina D eh, diciamo, eh, si forma a partire dall'esposizione solare, questo vale soprattutto nei bambini, ma anche nel suo caso... Una una graduale, corretta esposizione al sole non le nuocerà sicuramente per quanto riguarda la sua patologia di base.
0: In linea Giorgia, da Salerno, 36 anni, prego.
1: Per prevenire le intossicazioni alimentari durante una vacanza ai Caraibi, quali norme igieniche vanno osservate? Beh, vanno osservate le norme diciamo, prudenziali, quelle di evitare i cibi che siano cibi crudi, quindi la verdura, la frutta, a meno che non sia frutta che si possa eh, pelare o sbucciare personalmente, evitare eh, l'acqua, il ghiaccio che può essere contaminato evitare le, i gelati, la maionese e mangiare soltanto appunto, cibi, ehm, cibi che siano ben cotti. Ma a proposito dei carabi vale la pena ricordare il rischio ciguatera che è un'intossicazione, un avvelenamento da biotossine che si verifica soprattutto quando si mangia del pesce, anche se è ben cotto, il pesce che soprattutto pesce di grandi dimensioni e quindi possono essere barracuda o comunque eh, pesci di grande dimensione quindi è, è, è importante evitare quando si va nei Caraibi certo. i cibi di grande Dobbiamo dimensione Dobbiamo
0: chiudere professore, ringraziamo il professor Pasini da lunedì prossimo 4 luglio con la programmazione estiva pronto salute non va in onda ci risentiremo il 12 settembre sempre su Radio 1 alle 11.40 dal lunedì al venerdì grazie a tutti gli ascoltatori che ci seguono sempre più numerosi e con grande interesse e buone vacanze, Davito Pindozzi Giorgio Aimetti, Viviana Verbaro Sonia Filippazzi e da Claudio Marinelli che ha condotto in studio con l'assistenza tecnica di Carlo Silveri Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rai Radio 1